0: Wacom presenta Wacomcast, la voz de la tinta digital Un podcast en el que hablaremos con personalidades del arte y la ilustración en Latinoamérica Tercera temporada Conducido por Mike Sandoval
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mike Sandoval Bienvenidos una vez más a Wacomcast En esta ocasión Estamos llegando a la recta final, eh, pues más bien la, ya, el final final de, de nuestra eh, cuarta temporada y estamos muy felices porque queremos cerrar con broche de oro y el día de hoy tenemos eh, para platicar un rato, para pasar un buen, una buena charla a el gran Julián Santamaría, ay perdón, el gran Julián Santamaría <risa> Eh, o como él se hace llamar, Santa Cruz que ahorita vamos a platicar un poquito de, de ese, ese gran nombre, me, a mí me gusta mucho. Y Julián eh, es un ilustrador colombiano, pero también es artista urbano y lleva más de ocho años trabajando con agencias eh, de publicidad, es director de arte, también freelancea, trabaja en, marca, eh, en campañas para marcas, y pues la verdad cualquier cosa que toca le, le sale increíble porque pues, mezcla esta... Pues, habilidad que tiene como director de arte con su fascinación por el street art y por este estilo tan gráfico como de que mezcla impresión pero también como si fuera tipo serigrafía y pues su, su lista de clientes es enorme, ¿no? Tiene a gente como Adidas, HBO, Rebook, etcétera, etcétera, etcétera pero sin más preámbulos, eh, Julián, ¿cómo estás? O bueno, ¿prefieres que te den Julián o Santa?
0: Como, como quiera, por lo general la gente me dice santa, otros me dicen julián, juli, entonces como, como la gente se sienta más cómoda, santa está bien
1: Perfecto, pues eh, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te trata eh, la vida en estos últimos, en este primer eh, mes del año?
0: Ajá. Bien, corriendo, corriendo un montón eh, me trata como, yo creo que a todos los freelanceros nos trata y es como trasnochando y cogiéndonos así como con un montón de cosas en el día a día pero bueno, también como contento pues porque hay cositas chéveres para hacer como en donde uno puede pues como explorarse a sí mismo y, y bueno hacer vainas bacanas, entonces como que es un es un limbo raro, ¿no? porque a veces uno dice como, uf, me siento súper estallado pero también es como bacano porque uno dice como estoy haciendo hartas vainas, puedo hacer cosas bacanas entonces como que es raro, pero no, feliz, contento de, de poder camellar y contento de, de estar acá. Gracias por la invitación, Qué chimba estos espacios como para, para compartir y charlar. Sí, un, una paisana tuya nos,
1: nos recomendó. Ah,
0: Entonces, sí.
1: <risa> Entonces, eh, pues, qué mejor, qué mejor que, que vengas recomendado y todo para tener esta plática. Pero, regresando al tema anterior, eh, sí, enero es un mes complicado, al menos... A, a, para mí siempre es raro A mí me costó mucho trabajo eh, Cuando empecé a ser freelance yo ya, yo ya tiene mucho tiempo Que no t- eh, trabajo en agencias Pero uh-huh. igual cuando empecé Con el freelance Enero me daba un poco de pues, Miedo quizá, tal vez es la palabra Al principio porque Como que tarda un poquito En reactivarse la cosa Y ya cuando el, el año está Entrado bien, pues ya tienes El flujo normal de trabajo pero al menos en mi caso siempre enero para mí es un mes complicado porque hay tantos proyectos, apenas están empezando las primeras negociaciones para cosas y como la mayoría de las marcas cierra su año como por noviembre, mediados de diciembre, enero siempre es complicado, pero creo que tocaste un punto muy interesante y es que justo a mí me sirve mucho no para descansar, sino como para trabajar en proyectos personales que luego, Falta, falta el tiempo para tener eh, eh, pues este espacio para uno mismo.
0: Sí, total, total, total. Yo siento que es algo de, de, de las cosas como las que siento que extraño a veces cuando estoy como muy estallado de, de trabajo como comisionado y para marca y eso, porque creo que es algo como muy, muy valioso. Eh, es ese trabajo personal donde uno en verdad puede hacer lo que uno pues se le da la gana prácticamente de explorar, intentar como hacer otras cosas que uno no ha hecho antes, que creo que cuando uno trabaja como para marque o en freelance, como que a veces es muy restringido esta cosa, entonces pues, sí, ese, ese, espacio, ese espacio libre es bacano, ¿no? A mí, a mí me pasó algo curioso también, cuando yo, cuando yo, bueno, renuncié a mis trabajos y todo el cuento, dije, bueno, ya voy a hacer freelance, y fue el 31 de diciembre y comenzó en enero, enero, así que no pasa nada, y yo no ¿qué hizo con mi vida? pero pero no, aquí vamos y, y parte de, de eso también ha sido como hacer buscar esos espacios de trabajo personal donde en verdad uno puede crecer como, como artista, ilustrador y, y todas esas cosas que finalmente es como portafolio por uno mismo ¿no?
1: Sí, porque uno no nada más depende del trabajo que hace con las marcas o con las agencias o con lo que, etcétera, ¿no? O sea al final del día, a lo que nosotros nos dibujamos es estar creando imágenes todo el tiempo y aunque no sean comisiones o lo que sea, pues uno tiene inquietudes que quiere explorar y pues supongo que tú además eh, las llevas eh, a, a muros, haces mucho eh, muralismo, entonces pues creo que también es una gran, gran oportunidad para trabajar esas cosas que el resto del año pues está más complicado. Eh, ¿Cuál fue el último, el último gran proyecto que tuviste?
0: ¿El último gran proyecto que tuve? Eh, ¿Como comisionado personal o...?
1: Los dos, los dos. Porque luego siento que son muy distintos, ¿no? Eh, hay unos trabajos que a lo mejor te dan una satisfacción muy grande porque fueron un cliente que siempre habías querido o que una... Eh, es pues un trabajo que salió muy bien porque todo fluyó sobre ruedas. Y por otro lado están las cosas que... Por ejemplo, yo el otro día llevaba un par de meses tratando de aterrizar una ilustración y no me salía y no me salía como yo quería y tengo como 400 mil bocetos y al final se resolvió de un día para otro porque llegó la iluminación. Digo, no llegó sola, llegó después de estar trabajándolo mucho, pero Ajá. es una pequeña victoria para mí. Entonces también eh, por eso me interesa tocar ambas partes, ¿no? lo, lo que te hace feliz a nivel profesional y lo que te hace feliz a ti como artista y como ilustrador.
0: Ok, Bien, eh, yo creo que de pronto, bueno, digamos como que en, en trabajos comisionados para, para marca o algo así, de pronto no, es una marca local, eh, no es la marca más grande, pero de verdad lo, lo disfruté mucho cuando trabajé porque tuve como una libertad creativa muy grande, ¿no? Entonces hice varios proyectos, pinté unos muros en esta cervecería y e hice la etiqueta de, un, de una cerveza que sacaron entonces fue muy bacano porque prácticamente el, el dueño de esta cervecería me dijo como, eh, tengo una idea más o menos así, eh, queremos que hagas lo que tú quieras. Entonces pues como que pude explotar mucho lo que yo quería, entonces hice como en los muros como unas composiciones así tipo cuadro renacentista con esqueletos y como con fluidos y cosas así, que fue muy bacano porque por lo general las marcas son como muy... Eh, soft con, con cuando ven un cráneo, un esqueleto o algo así, y es algo que a mí en verdad me gusta hacer un montón eh, y lo mismo pasó con la cerveza no la cerveza, eh, prácticamente el brief fue como, es una cerveza que en sabor va a ser muy suave, pero te va a emborrachar durísimo, entonces me, me imagino como un, un cráneo así como medio psicodélico y bueno, ya como que me la pude soñar, y fue un proyecto como que lo disfruté, fue, fue muy bacano de, de hacer y y creo que pues como que sobre todo eso es lo que más me gusta digamos que tra- trabajé como con otras marcas más grandes y todo, el, y todo el tema pero en especial estos proyectos que hice con, se llama Vikinga la cervecería que hice con Vikinga eh, pues me, me gustaron un montón por eso mismo digamos que ya como hablando en cuestión de temas personales eh, el último como gran proyecto, cosas que yo pude hacer que en verdad dije como hey que, que el putas es que esté pasando esto fue que fui seleccionado para pintar en un festival en Pompei, Italia. Entonces, eh, nada, fui me dieron como un muro de 10 metros por 4, donde también hice como lo que se me dio con pintura, con todo. Entonces fue muy bacano porque es ese espacio también como libre de uno crear sin alguna restricción por el estilo, ¿no? Porque yo también trabajo como haciendo mural y tal y tal para, para Marca. Pero también a veces hay como sus restricciones, ¿no? Eh, que tal cosa, no puedes hacer esto, sí puedes hacer esto. O, o hay como un, un brief muy específico que te limita a veces como la, la creatividad, ¿no? Entonces, como que ese proyecto, a pesar de que no fue como por una marca, no fue comisionado o algo así, sí fue muy bacano porque es una experiencia más allá del viaje y todo. Es como de poder crear algo en un lugar lejano al que tú estás acostumbrado y... y explotar y sobre todo algo que se me hace muy muy bacano que pues hace parte también de esto que está pasando en este momento, es como conocer gente no conectar, eh, hablar ver qué está pensando la otra persona, el otro artista, no sé qué, y siento que esos espacios como de festival y cosas así pues es bacano porque porque uno conoce gente y formas de pensar que uno también a la final puede aplicar de cierta forma como a, al trabajo que uno hace constantemente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, qué cuando tú eras niño te imaginaste alguna vez que ibas a estar poniendo comida en tu mesa gracias a, la, a dibujar cráneos y a dibujar <risa> estas cosas locas que, que nos encantan o, o, o tú ¿qué, de, ¿qué te decían tus papás? por ejemplo yo me acuerdo que mi mamá siempre al principio me decía como oye pero ¿por qué siempre dibujas cosas así de muerte y <risa> monstruos y me estás bien te sientes bien, estás, estás deprimido yo creo que soy un niño perfectamente normal, pero pues esto es lo que me gusta, ¿no? Y él, y o sea, como que creo que ahora mi mamá se sorprende mucho que, que esas cosas son lo que me dan de comer ahora, sí, ¿no?
0: sí, ¿Cómo sí, fue sí, en tu sí. caso? De, yo creo que debemos tener una historia muy similar y tengo como un, un recuerdo muy específico en mi cabeza del niño que ahorita que lo mencionas me llegó a la cabeza y era que estaba dibujando como una especie de cementerio. Entonces eran como las tumbitas y una manita así saliendo como si fuera un zombie y recuerdo que se lo mostré a mi mamá y ella como, que estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo eso tan feo? <risa> y, y no había caído en cuenta de esa escena hasta ahorita que lo mencionas. Y, y no, pues yo de niño tampoco me imaginé que me iba a dedicar de esto. Inclusive cuando yo terminé como, como mi colegio, recuerdo como tener la conversación con, con mi mamá de, bueno, que vas a estudiar? ¿La universidad? Bla, bla, bla. Entonces yo le decía como, no, yo quiero estudiar diseño gráfico. Y ella como, bueno, listo, lo que, pues lo que tú quieras, que en verdad quieras, ¿no? Y no sé, pasó un tiempo como que ya se acercaba a todo el tema de que iba a terminar el colegio, ta, ta, ta. Y un día se me acercó y me dijo como, ven hijo, ¿tú estás seguro que quieres estudiar diseño gráfico? Es que hoy me encontré con una vecina y él dijo, estudio diseño y no tiene trabajo y no sé qué, porque no miras como algo de mercadeo y no sé qué. yo como, uff, no, además que yo soy terrible para los números, no sé sumar. <risa> Entonces dije como no, 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 yo pues me voy a enfocar en esto y a y, y eso me dediqué Igual durante la carrera de la universidad pues como que mis gustos fueron mutando Digamos que yo no comencé, o sea yo no entré a la universidad diciendo como voy a ser ilustrador Sino voy a ser diseñador y como que la, la vida me fue como llevando hacia el lado de la ilustración Y también me di cuenta que era lo que me gustaba hacer pero, pero no, nunca me hubiera imaginado, ni, ni, ni yo de chiquito, ni mis papás. De, en este momento yo creo que todavía les sorprende cómo en verdad Julián puede vivir de lo que hace.
1: Es, es, es un privilegio, ¿no? El, eh, o sea, como que a tus papás les sorprende, pero al final del día nunca te intentaron convencer de estudiar otra cosa. O sea, te lo sí. sugirió tu mamá, así como, oye, ¿no te gustaría algo más por acá? Y tú Ajá. le dices, no, pues yo quiero estudiar diseño y, y nunca se opusieron. Sí, no o sea, sí. al final te pagaron la carrera o lo que sea y te compraban tus materiales y todo hasta que ya uno era capaz de comprarse sus propios, no sé, computadoras. Sí, 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 sí,
0: por fortuna.
1: Siento que para muchas personas es muy complicado porque tienen que cargar justo con esta historia de la familia o que como tu abuelo fue doctor, tú también tienes que ser doctor, ¿no? Y como, ¿cómo vas a estudiar algo de arte si tú tienes que darme un título de licenciado en lo que sea? O ingeniero, bla, bla, bla. Y es bien importante contar con el apoyo de los padres porque creo que te cambia por completo la vida, ¿no? O sea, mi mamá tal vez no lo entendía o no le gustaba que yo dibujara esas cosas. Y me pasó exactamente igual que a ti. Yo, yo, Yo estudié diseño gráfico porque... Según yo, era lo más cercano a poder estar dibujando todo el tiempo Y ya en la carrera me di cuenta que lo que quería era realmente ser ilustrador Y pues no sé, a mí mí me gustaría que que más personas se dieran cuenta de su potencial Y de las cosas que pueden lograr si realmente eh, se se, se enfocan a lo que quieren seguir y, Y no tienen estos miedos ¿A ti qué era lo que más te frenaba al momento de estar estudiando? ¿Cómo está el panorama en Colombia para, para la gente que se dedica a, a, al rubro eh, creativo, gráfico, etcétera?
0: Bueno, yo creo que, bueno, al momento de estudiar, digamos que fue algo como muy bacano en, en el sentido de que a mí yo odiaba estar en el colegio, ¿no? Eh, yo todos los días era como, no, qué asco, matemáticas, química, o sea, no quiero estas, esta cosa. Y cuando entré a la universidad en verdad me gustaba ir y, y todo, disfrutaba las clases, así fuera diseño tipo gráfico, que pues es algo que es muy lejano a lo que yo hago, igual lo disfrutaba y aprendía y decía como, hey, si sí me gusta estar acá, ¿no? Entonces digamos que como tal, como un miedo, yo creo que de pronto el miedo ya fue como cuando ya estaba graduándome, que dije como, bueno, ahora sí, ya me toca buscar trabajo y ya pasó como, entonces yo creo que ese es el miedo y creo que, sobre todo, no sé si llamarlo un miedo global o qué, pero al menos creo que en Latinoamérica el tema del desempleo y la búsqueda de trabajo es como un tema súper denso. Eh, entonces, si, si bien hay un montón de ofertas eh, para diseñadores y todo el cuento, pues están como creo que las mismas problemáticas de pues, la explotación de la agencia, que no te dan horas extra, te pagan con una pizza que los sueldos, pues, cuando tú estás comenzando son más bien, bien bajos, que tienes que hacer como una carrera de sacrificio bien densa para, pues, si quieres hacer industria en agencia, pues, poder escalar. Entonces, creo que sobre todo eso es como el, como el tema y, y ya de, de pronto como, se me hace como lo difícil es eh, poder despegar como de pronto en, una, en un área como la que por fortuna tenemos nosotros como un campo de acción, que es como la ilustración o algo así, que siento que es como muy limitado, ¿no?, eh, porque listo, yo creo que uno puede conseguir eh, entre comillas un trabajo en agencia medianamente fácil si tienes un portafolio decente, qué sé yo eh, pero pues no, si, si lo que a ti te gusta tal vez sea ilustrar pues va a ser como más complicado que te den trabajo como ilustrar en una agencia o algo así, creo que al menos acá en Colombia no, no existe un cargo en una agencia que sea como ilustrador y sí. es un man que existe, No, por general, son como freelancers que pues colaboran con agencias o marcas, inclusive a veces se salta el vínculo entre agencias y es directo con la marca. Claro. Eh, entonces yo creo que de pronto como mi miedo al, al comienzo fue ese, yo sin embargo yo salí de la universidad y yo pensaba que lo mío era eh, el branding y como, sí, más que todo como el branding, yo dije como me gusta, lo disfruto hacer, eh, yo ahí como que todavía no tenía campo de acción en, en, en ilustración y mi portafolio era muy enfocado como a branding y, y packaging. Entonces, finalmente terminé trabajando en, en, una, en un diario económico, <risa> eh, haciendo como infografías y era un trabajo que detesté desde el día uno, porque yo dije como, no, horrible. O sea, estaba haciendo como gráficos de barras y yo decía como, en serio, ¿esta será mi vida de diseñador? Entonces, como que desde ahí lo odié un montón. Y después cambié, y me fui a otra agencia donde tuve como un poquito más de libertad creativa, eh, renuncié porque también dije como no, no me convence, y ahí como que, hablando de miedos, como que mi miedo fue ahí, como que como uno encontraba como una satisfacción, como que yo dijera como, ah, me gusta hacer esto todos los días, sí, lo disfrutaba, podía ir y hacía piezas bacanas que yo decía chimba, pero pasó algo que cuando yo renuncié a ese trabajo, me fui de viaje con dos amigos, así de mochilero por Sudamérica, y uno de ellos, eh, si, Sí, tenía como un flujo más constante en la ilustración. Entonces, como que a partir de ese viaje, como teníamos un montón de tiempo libre, pues como que comencé a, a darle siempre me gustó dibujar, pero como que nunca había sacado el espacio como para hacerlo en serio. Como de, hey, voy a hacer esto y lo voy a publicar en Instagram, porque desde ese momento abrí Instagram, antes no tenía. Y comencé a subir, a subir cosas. Y ahí me dije, como me, me di cuenta, como hey, en verdad me gusta hacer esto disfruto hacer esto. Y como que me di cuenta de de que lo que quería hacer y ese miedo de que de pronto como que el campo de acción de un diseñador solo llegaba hasta diseñar post o hacer como muy trabajo de, de diseño gráfico, sino que pues también hay como un campo de acción más grande que, que pues gracias a tener ese tiempo libre y esos espacios de proyecto personal, como decíamos, como que uno se da cuenta en verdad que es lo que no le gusta y lo que sí le gusta. Claro. ¿Y
1: eh, tú crees por ejemplo, que ya tienes tu lugar asegurado dentro de la gráfica en Colombia o qué es lo que todos los días te hace salir a decir puta, cómo le voy a hacer para seguir siendo relevante, para seguir estando como ahí, porque es una batalla con uno mismo bastante dura, bastante pesada y a veces la, el trabajo sigue fluyendo y sigue saliendo y uno no para y de repente uno tiene como estas etapas de sequía en la que dice Puta, ¿y ahora qué hago, no? Ahora, cómo, ¿cómo voy a mantenerme todavía como, digamos, en el gusto de la gente? ¿Cómo, cómo lidias tú con eso?
0: Ah, no, no sé. Yo creo que todavía no sé cómo lidiar con eso. Y, y, y yo creo que sí, es algo que eh, también cuando nos rimos como con amigos y por lo general todos mis amigos pues somos como el medio de la ilustración, siempre decimos eso, ¿no? Como que nos toca ver de qué forma nos reinventamos nosotros como constantemente, o puliendo más lo que en teoría ya sabemos hacer porque siento que uno nunca deja de aprender eh, para eso mismo no como para volverse no no continuar siendo relevante porque porque pues no sé si uno sea en verdad relevante <risa> pero pero como para al menos no no, no salir del radar de, de la gráfica crees... de la ilustración
1: sí eso eso me gusta más para dej, dejemos la palabra relevante sino para men- mantenerte dentro del radar eso
0: Ajá, entonces yo creo que es, es sobre todo eso, es como. Y hablábamos de, de esas cosas, y, y a partir de eso, como que hemos, hemos al menos con, con mis amigos, hemos intentado hacer otro tipo de cosas a las que normalmente eh, estábamos como usualmente acostumbrados a hacer. Es decir, pues solo hacemos, yo solo hacía ilustración digital, después me comencé a meter más en el tema del street art, de la animación. Eh, fundamos un estudio con otros tres socios en donde podemos trabajar como temas de animación ilustrada para de la industria musical, publicidad, entonces como que siento que el exigirse y el intentar aprender otras cosas nuevas como que también permite que puedas estar estando ahí, porque siento que lo que hemos hablado entre nosotros es que uno ve chinos que salen de la universidad haciendo unas vainas increíbles que uno dice como no, pues, Hacer este man cuando hace cinco años nos va a borrar a todos nosotros porque pues ya está haciendo cosas muy tesas, entonces yo creo que como lidio con eso, yo creo que lo lidio, sí como intentando pulir más lo que uno haga y, y intentando aprender nuevas cosas que uno pueda aplicar como a lo que ya sabe hacer para pues poder como continuar con, con la industria que siento que va creciendo a, a toda mierda cada día
1: y es muy impresionante porque, como dices, ¿no? O sea, todos los días uno entra a Instagram y ve el trabajo de alguna. De algún joven que, que dices wow, esto está increíble. Y son las nuevas generaciones que vienen sí. con todo el hambre del mundo. Y que pues también. Yo siento que eso es muy positivo porque al final del día lo único que hace es que suba el nivel de todos.
0: Sí, ¿no? tal cual.
1: O sea, obviamente. La, los, los chicos más jóvenes vienen con unas ideas que ya o sea, dices, órale, es que cómo se les ocurren estas cosas y al mismo tiempo te obliga a pues a estar como en ese nivel de competencia pero algo que me sorprende me mucho es que siento que hay una gran eh, preocupación en las generaciones jóvenes porque no saben cómo acercarse a, a los clientes o cómo buscar eh, trabajos, o cómo lograr vender su chamba, su trabajo. Entonces, eh, ¿cuál sería tu consejo para esas personas que que están como perdidas, que tienen este gran talento y no saben cómo dirigirlo?
0: Bueno, digamos que yo en ese caso específico voy hablando muy como de de lo que me pasó a mí. Eh, Yo siento que, lo que yo te decía, yo era el 2000 que eso fue 2015, ya la gente tenía Instagram y yo hasta ahora lo abrí. <risa> y desde ahí comencé a subir ilustración. Entonces yo siento que hay, hay algo muy, que es para mí siento que es algo positivo y negativo a la vez, y es que todas estas plataformas digitales, y ahorita siento como pues Instagram y TikTok que está como creciendo un montón, eh, creo que es una plataforma, o si no es que la única, pues más allá de Vihans eh, que ya siento que es como un tema muy profesional, como para tú poder llegarle a mucha gente. Y creo que esa es como una de las formas más fáciles y al alcance de cualquier persona en la que tú tengas como una constancia, ¿no? Es decir, o sea, tampoco el hecho de que tú hagas ilustraciones y las subas como que te va a asegurar que te va a llegar algún cliente, pero siento que eventualmente en una constancia va a haber algún huevón que va a decir como ¡Ey, qué chimba! Eh, yo conozco a mi tío que tiene una marca de zapatos, qué que sé yo, si ¿sí ¿me entiendes? Siento que eventualmente hay un voz a voz dentro de lo que uno ve en redes, que uno dice como, hey, qué bacano, se me ocurre hacer algo con este man, eh, y creo que esa es como la forma más útil, eh, como al menos para dar a conocer tu trabajo y que eventualmente alguna marca pueda, pues, estar interesada en lo que tú haces. Eh, otra cosa que se me hace como muy importante es lo que es el comienzo como estos espacios para conocer otras personas, artistas, ilustradores, sin importar como un campo de acción, ¿no? Fotografía, diseño, tipografía, qué sé yo. Siento que es muy bacano porque también creas como unos unos links de como de, de conexiones eh, que eventualmente no sé si yo no puedo hacer este trabajo o no es lo que yo estoy acostumbrado a hacer, entonces te recomiendo a ti eh, o me sale un trabajo, hagámoslo entre los dos o sí, como que siento que esas cadenas de, de contactos y, y de, de amistades entre artistas son muy valiosas también como para uno poder darse a conocer su trabajo en más personas, en el medio, creo que es algo muy valioso y pues como no sé si sea un dicho, pero como entre, entre más mejor o algo así eh, que a veces uno solo como intentando remar, entonces creo que si uno puede como apoyarse en amistades conocer gente, hacer contactos eh, ir a exposiciones y saludar al artista, decir, hey parce, qué bacano lo que haces, eh, pilla lo que yo hago, que eventualmente, no sé, pronto este man está interesado en tu trabajo, qué sé yo. Es como hacer un pitch, casi que venderse también. Eh, yo creo que es una forma como que también, eh, pues lo ha funcionado, digamos, yo recuerdo también como conocer mucha gente, muchos artistas, simplemente saludándolos, como, hey parce, qué bacano, admiro tu trabajo, no sé qué y de repente ya está visto lo que tú has hecho si no pues lo, lo vas a conocer creo que eh, hacer esas conexiones es, es como muy importante en este medio y, y yo creo que finalmente la, la última pero no menos importante que también me, me funcionó es como por más de que de pronto sea algo que es muy criticado como en, en el medio y todo el cuento eh, pues como hacer carrera de agencia eh, finalmente sí sí pues al menos a mí me ha funcionado por varias razones. Una, siento que el, el flujo de trabajo también como que te exige a ti un, una responsabilidad y una velocidad de, de respuesta que te entrena prácticamente, eh, maneja, manejo de cliente y todo eso creo que pues, es muy importante. Y, y de ahí, pues también lo que te digo, como de una que otra vez, por más de que, digamos, cuando yo trabajo en agencia, yo muy rara vez hice ilustraciones trabajando en agencia, pero si bien habían directores creativos o clientes que sabían que yo lo, lo hacía y que eventualmente me han llamado, y me dice como, hey, eh, estamos buscando hacer tal negocio, no sé qué, y pues contactos que se hicieron a partir de una carrera en agencia, pues yeah. eh, haciendo como un buen trabajo, por así decirlo. Creo que esa es como una de las, de las formas de, pues como que hay para alguien nuevo podría ser como de a poquito a poquito, como ir dándose a conocer
1: Sí, porque luego creo que algo de lo que pecamos mucho eh, los diseñadores, los ilustradores, es como de estar demasiado encerrados en nuestro propio mundo y eh, ignoramos o o pasamos por alto el hecho de que estamos en un país, o bueno, en una región llena de gente creativa haciendo cosas increíbles y que si no estás en contacto con tu gremio, pues, muy probablemente te estás perdiendo de unas conexiones increíbles, ¿no? que más allá de, de que te sirvan a nivel profesional, pues alimentan mucho tu espíritu también, ¿no? y tus, tus ganas de crecer, tu inspiración, etcétera.
0: Sí, total, total, total. Y, y de hecho me, me acuerdo que mucho, muchas de las cosas que yo hice como comenzando eran colaboraciones y fanarts en Hans. entonces era literal con artistas que unos conocía, otros no conocía, pero era como, no sé, colaboración de Pokémon. Entonces uno hacía tal cosa y había como una colaboración bacana entre, entre varias personas que fi, si finalmente no es una conexión que tiene un fin como económico, laboral o algo así, si son como eh, colaboraciones bacanas que quedan en un portafolio, que quedan en, en algo que uno dice como, eh, qué chimba el trabajo de este man, qué bacano el trabajo de este man. Eh, creo que eso es algo también muy importante como para, eh, no sé si crecer en el medio o okay, qué, pero creo que colaborar con otros artistas también es como una experiencia muy bacana, no solo para para crecer como personalmente, sino para pues también nutrirse, nutrir qué sé yo.
1: Sí, ahora tengo una pregunta un poco controversial. Eh, a ver, tú crees que es importante quedarte en tu país y hacer crecer nivel el de, de, del país a nivel gráfico o es más importante seguir tus propios sueños y migrar? Porque para muchas personas la, la única opción es, no, pues me voy, ¿no? O sea, aquí en este país o en Latinoamérica no encuentro lo que estoy buscando. y Para otras personas es como, no, este, tengo, es, siento una gran necesidad de hacer que mi país salga adelante. ¿En qué, en qué parte del espectro estás tú?
0: <risa> no sé si va a sonar muy, muy tibio de mi parte, pero yo creo que estaría como en la mitad. Eh, es que es raro, ¿no? Porque si bien... Uno dice como, bueno, en otros países de pronto pueda que haya más, mejores oportunidades, mejores pagos, eh, mejores condiciones. También hay algo que, al menos en lo personal, a mí como que me ata a, a estar acá. Es que de una u otra forma como que tú ya construiste una vida acá, ¿no? No solo laboral, sino también de amistades, de contactos. Entonces... Eh, Digamos que darle la espalda a eso es como una decisión como un, un, que tendría que pensar demasiado porque pues sí, es dejar de lado familia, amistades eh, inclusive contactos laborales que probablemente estando en otro país pues ya no puedas eh, seguir teniendo ¿no? Y de la mismo, del mismo lado casi que puede que comenzar en otro país desde ceros por más de que las posibilidades eh, sean mucho mejores o las condiciones sean mucho mejores, entonces creo que para mí, eh, y siempre eh, es algo como que, que hablo, y es que yo creo que lo mejor es como estar en, en la mitad, como poder estar en tu país y trabajar o tener proyectos, ojalá en otros países donde de pronto la divisa te favorezca, pero también así mismo puedas estar acá, teniendo como proyectos en tu país y haciendo como crecer un poco más la industria acá.
1: Claro, y te lo pregunto también porque, pues, está muy de moda el tema de los nómadas digitales, no O sea como de de justo si si te puedes llevar tu computadora, te puedes llevar tu lugar de trabajo a cualquier parte del mundo, pero también siento que hay una gran eh, búsqueda de los creativos latinoamericanos por decir como de no, pues para qué me voy si aquí tengo, o sea, si yo puedo hacer cosas por por mi país, no? Pero yo también creo que me me encuentro en un punto medio. Yo, Yo soy muy, eh, amo mucho mi país, pero también si de repente sale como una oportunidad de hacer otra cosa en otro lado, pues tal vez la tomaría y regresaría, ¿no? O sea, no, no. no siento que me, me mudaría definitivamente, sino sí, nunca he sido como muy patriota ni nada, pero sí tengo un arraigo muy, muy bonito por, por las cosas que tengo aquí. Entonces, también me, por eso te quería preguntar, me interesaba como saber tu, tu punto de vista en ese aspecto.
0: Sí, 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 yo, yo también pienso lo mismo, yo, y yo pues me he dicho, yo, yo vivo con mi, con mi pareja, entonces me he dicho como en el momento en el que de pronto alguno de los dos les salga una oportunidad laboral inmensa en otro país, pues listo, pero digamos que así que yo de la noche a la mañana dijera como bueno, nos vamos a ir a probar suerte a, a otro país, tal vez si no, porque pues creo que para qué, si de pronto acá tengo pues ciertas comodidades de laborales, de vida, qué sé yo. Sí, prefiero viajar un montón y literal lo que dices, ya en mi compu puedo trabajar en un rato y vacacionar y seguir trabajando eh, del putas lo hago cada vez que pueda, entonces pues nada
1: um, Y hablando ahora como de justo de, del país y todo ¿Qué tanto de Colombia ves reflejado en tu trabajo? ¿O qué tan importante para ti es que mantenga una esencia colombiana o no? También se vale
0: Ajá uh-huh. Bueno, yo creo que rara vez lo he lo, lo aplicado, depende depende mucho, digamos que al menos en, cuen, en cuestiones personales de trabajo libre, digamos, creo que más bien lo, lo hago muy poco, yo creo que sobre todo mi, 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 mi forma o mi inspiración va más, más hacia, hacia la música, hacia otro tipo de cosas, más que digamos que el folclore colombiano, eh... Porque, no sé, creo que mi, mi, mi fuente de inspiración va más allá de eso que, que alguna patria, entre comillas. Uh-huh. Sin, sin embargo, eh, cuando tengo como algunos trabajos comisionados de marca o algo así, donde no la idea es rescatar como lo de, lo de cada ciudad o algo así, eh, lo disfruto mucho, me gusta como investigar y pues conocer y como hay tal ciudad, no sé qué, eso me parece el putas. Eh, cuando ahorita que estuve pintando pues en, en fuera del país que te mencioné, eh, en ese caso en especial sí eh, puse como detalles del folclor colombiano porque me como, bueno, bacano que haya algo de Colombia por allá tan lejos y no simplemente sea una pieza general, sino dejar un detallito, si sea pequeño, pero pues que represente de alguna u otra forma como el país del que vengo.
1: Sí, es muy curioso porque igual me, me siento muy relacionado con eso porque hay muchas personas que me han preguntado como, oye, ¿por qué luego...? tocas temas como no tan nacionales, ¿no? Y yo digo, bueno, pues que hay gente que lo hace muy bien, ¿no? O sea, yo, yo no soy esa, esa persona, ¿no? Pero sí tengo colegas que están muy orgullosos de su nacionalidad y tratan de explotarla y exponerla en todos sus trabajos, pero yo no soy esa persona y yo no tengo nada en contra de ellos, más bien hay para todos los gustos y para todos los clientes y para todos los estilos. Lo cual, cual me lleva a mi siguiente pregunta, que es eh, ¿qué tan ¿Qué tan complicado ha sido para ti mantenerte fiel y congruente a tu estilo? Porque si algo puedo ver en tu trabajo cuando entro a tu Instagram es que hay mucha coherencia. O sea, son los temas, son los colores, son las formas y, y luego siento que eso para la gente también es un poco complicado porque uno les cuesta trabajo encontrar esta coherencia y dos, cuando uno ya lo presenta ante el público Nunca falta el cliente que te dice como de, oye, es que sí me gusta tu trabajo, pero me gustaría que hicieras esto otro. Entonces, para ti, ¿cómo es esta esta experiencia?
0: Sí, bueno, yo creo que esa esa es la pregunta del millón para mí. El tema del estilo, siento que es una pregunta súper difícil que yo procuro siempre como, eh, no es que no la responda, sino... Yo siento que el estilo no es como algo que tú te levantas un día y decides tener, como que dices, voy a hacer esto y este va a ser mi estilo, sino siento que es algo que se va sin tú buscarlo, ¿no? Y creo que ese estilo se da a partir de cosas que puedes hacer y que no puedes hacer. Entonces... Eh, Así mismo, no sé, hay personas que no son duras y entre ellas yo, no sé, para hacer un realismo, que personalmente es un estilo que va totalmente alejado y que es algo que de pronto yo no me siento tan atraído, pero también la, la falta de no poder hacer algo te, te hace que hagas ciertas cosas de cierta manera y eso eventualmente va marcando tu estilo, además de un montón de factores como lo son referentes y gustos personales no solo en temas gráficos sino generales, de música de colores, de cosas así siento que es como literal como la música de pronto si tú eres como muy fan de un género de repente tú te darás cuenta que tu repisa está llena de discos de ese género no yo creo que funciona de pronto un poco similar, yo creo que si tú estás dibujando y te gusta la forma en la que tú estás haciendo eso, eventualmente vas haciendo cosas más por ahí y tú mismo te vas llevando por un camino Yo creo que eh, eso de pronto pues algo que me ha pasado. Yo siento que aunque se parezcan las cosas un montón, intento como estar explorando eh, temas de textura, de color, de forma y ver cómo todo eso lo puedo ir involucrando en lo que a mí me gusta hacer como como artista. Y lo mismo con los clientes, ¿no? Tal cual como, ay, nos encanta lo que haces pero hace esto. Intento, por más allá de que me toque como casi que adaptarme a otra cosa que no hago, eh, poder que se refleje algo de lo que hago en mí, sea en color, en textura, en forma, en, en algo sin que se vuelva como muy lejano a mí. Entonces, digamos que yo creo que el, el estilo va como muy a, a lo que tú te gusta hacer y lo que no te gusta hacer y, y como que va, va fluyendo ahí de, 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 a, de a poquitos, por así decirlo, pero siento que es... Una pregunta muy difícil porque no, no siento que sea como un, un switch que uno prende o algo así.
1: Sí, te lo pregunto porque me he enfrentado a eso también, ¿no? O sea, de repente, ahora, ahora tengo un, no, no, no digamos un dilema, pero llevo mucho tiempo trabajando cierta estética y de repente hay una, un lado de mí que le interesan otras cosas que quizá no están completamente despegadas de esta primera estética, pero tocan eh, otros puntos que, que para mí me resultan atractivos. Y luego siento que para la gente es un poco el impacto de decir, oye, pero tú estabas haciendo esto, ¿por qué ahora estás haciendo esto otro, no? Claro. Y entonces siento que la gente hasta cierto punto espera algo de nosotros y de nuestro trabajo. Y cuando uno le quiere dar un giro, puede desconcertar un poco a las personas. Y, sí, y es güey. muy interesante ver cómo las personas te dicen, oye, es que no me está, porque me han escrito así de es que no me gusta esto que estás haciendo ahora. Y es como de no sé qué decirte a mí, a mí sí me gusta <risa> y, y, y es parte de mi esencia también. Y hay personas que te dicen me encanta que puedas hacer ambas, no? Entonces, por eso este tema de la, de la congruencia y el estilo, pues es para mí como una cosa Tal cual. muy interesante Uf. y muy, ah. muy rara.
0: A mí, a mí me pasa algo muy, muy similar a lo que tú estás diciendo y es que me gusta mucho también como todo este tema, eh, sí, como el esqueleto, los cráneos, lo, el tema del terror, más del putas, me gusta como m- me introducirlo de alguna u otra forma, así sea un tema súper soft, pero como algo así. Y también me gusta mucho un montón la gráfica y la ilustración del de cartoon de los años 30, todo este rubber Estoy
1: exactamente igual.
0: <risa> qué chiva, entonces como que intentando involucrar de a poquito esas dos cosas, ver cómo puedo hacer en una sola pieza un poco de las dos sin que se vuelva como algo totalmente lejano. Sin embargo, a veces hago cosas así, Resoft re cute de Robert House y a veces puedo hacer algo super dark, por así decirlo, entre comillas. Porque, bueno, digo como, ¿por qué no? Si me entiendes, pues... <risa> pues ya estoy acá y, y, y puedo aprovechar la oportunidad que lo puedo hacer. Si en algún proyecto lo puedo involucrar, del putas, si no, no, sin, también depende mucho de lo que, uno, lo que uno vaya a hacer, ¿no? A veces creo que eh, en, un, en un proyecto o en un estilo puede casar cierta otra cosa y en otro, otra otra cosa, entonces yo creo que <risas> así me pasa lo mismo, pero como que en un, en un punto yo pensaba y digo como, bueno, ¿qué hago? ¿Será que tengo que decidir entre A o B? Pero dije, como bueno, tal vez la respuesta sea y es hacer un poquito de ambas, intentar mezclarlo, por más de que a veces haga más de izquierda que de derecha, pero sí como que no dejar de hacer lado. Y tampoco siento que haya que decir entre blanco y negro. Yo creo que pueden haber ciertos grises una que otra vez, o, o a un rato, ve a, a un rato, qué sé yo.
1: Sí, es muy extraño, es muy complicado, eh, pero al mismo tiempo creo que es parte de lo que va definiendo la trayectoria y el camino de la búsqueda del artista. ¿no? O sea, eh, creo que pensar que el estilo es una cosa fija, que no se mueve y que no muta es el primer error que podemos cometer, ¿no? porque todo el tiempo hay que estar persiguiendo estas cosas que nos mueven y que queremos explorar y más bien hacerle entender a las personas que no somos una máquina que solo sabe hacer una cosa y que más bien estamos conformados por un montón de inquietudes y de, y de cosas que nos mueven ¿no? y que en la medida de lo posible uno va a tratar al final del día, como te digo, no, no es que tengamos un botón que dice dibujar calaca y sale una calaca y ya, ¿no? sino Ajá. que la vida nos va llevando por otros caminos y nos va interesando otras cosas y la gente tiene que entender que también esas cosas nos conforman como seres humanos y como personas que, que consumimos imágenes y que producimos imágenes.
0: Sí, a mí, a, mí, a mí me pasa algo como muy interesante con eso que, que tú dices, y es que hay artistas que yo admiro un montón, pero que eventualmente como que para mí cier- pierden cierta, no sé si relevancia o, o importancia, cuando ya se convierten en una fórmula, ¿no? Uh-huh. Eh, digamos que son muy tesos técnicamente y hacen cosas muy bacanas, pero como que ya eh, tú dices como, bueno, el día de mañana él va a hacer una pieza, pero tú ya la puedes saber qué es lo que va a hacer sin saber... Qué va a hacer, ¿sí no? Ya te puedes imaginar. No va a ser tal personaje de esta forma, en tal encuadre, con tal. Tato... Entonces siento que es, es algo que no me gustaría que me pasara a mí, ¿sí? A mí me gustaría que no me convirtiera en una fórmula, sino que si le voy a hacer una pieza la gente sea como, ¿hey qué va a hacer? No, sabemos que tiene un estilo, sabemos que tiene algo particular, pero va a crear como algo nuevo, no que ah es que él siempre hace X, siempre hace gatos, siempre hace no sé qué. Y siento que va más, va un poco por ahí, como esa búsqueda de explorar y no quedarse como con lo mismo, sino que el, uno siempre pueda estar creando cosas nuevas, no sin tener que volverse como una fórmula por, entre comillas, mantener algún estilo o algo así.
1: Así es. Y ya por último, para cerrar esta, esta breve plática que además eh, me, me sorprende lo, lo, lo paralelas que son nuestras historias.
0: <risa> <risa> Resto, qué chimba.
1: <risa> eh. ¿Qué consejo le podrías dar a las personas que justo están en búsqueda de, de esa cosa que los defina como artistas?
0: Bueno, yo creo que eh, el, el mayor consejo sería que identificarán eso que en verdad disfrutan y les gusta hacer. Eh, y no solo hablando en, en términos técnicos, eh, sino de todo. O sea, busquen esa inspiración que para muchas personas puede ser la fotografía, la música, el deporte y vean de qué forma lo pueden involucrar en sus gustos, sea en ilustración, sea en tipografía, sea en fotografía, buscar inspiración en otras personas. Eh, y lo que decía, no solo también, a veces siento que la gente se queda muy de, bueno, voy a buscar inspiración en mi ilustración y busco ilustración para inspirarme, sino creo que está bueno inspirarse en otras cosas, en, en libros, en series de TV. Eh, la paleta de color de Stranger Things me gustó cómo la puedo aplicar en lo que a mí me gusta qué sé yo, o sea, como que abrir el espectro de, de gustos y cómo involucrarlo en lo que tú haces y sobre todo tener una disciplina no como estarle dando, dando y dando que eso es lo que eventualmente como que va a marcar como tu, tu estilo tu esencia y lo que pues eh, va como a hacer que, que te note tu trabajo
1: claro, claro, pues eh, Julián Santagross Eh, fue un un gusto enorme platicar contigo Eh, si pudieras decirnos tus redes sociales para que la gente pueda conocer un poquito más de tu trabajo para que sepan los proyectos que estás llevando etcétera, o simplemente para que te conozcan un poquito mejor
0: claro que sí, Eh, bueno en Instagram me pueden buscar como santa.gross con dos s. en TikTok también estoy subiendo como contenido, igual santa.gross y Vihans también, Santa.gross o sea, hay como proyectos más, más, personal, más personales, no, sino como más robustos, por así decirlo, pero en todos ando subiendo como cositas, procesos eh, si tienen preguntas procuro responder, me gusta responder a la gente, siento que hay alguien que quiere que alguien que entre comillas admira, le diga algo con gusto, yo respondo cualquier duda que tengan te ayudo, puedo ayudar entonces pues nada, estamos acá para para crecer la comunidad así
1: es pues nada, me, no me queda más que agradecerte y espero que esta no sea la última vez que platiquemos.
0: Ojalá que sí, seguro. Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos y nada, la buena para todo el mundo.
1: Bueno, pues gente bonita que escucha este programa, eh, esto fue el final de la cuarta temporada del eh, Wacomcast con el gran Julián Santamarina, Marina, Santa Marina, eh, Santa Marina ¿por, qué te, ¿por qué siempre te
0: digo? Santa? <risa>
1: Julián Santamaría, perdón, 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 eh, o más fácil, sí. Santa Gross, así no hay pierde, no hay falla. Mi nombre es Exacto. Mike Sandoval y espero que se vuelvan a unir próximamente. Eh, esperemos que esto llegue a una quinta temporada, no lo sabemos, está todavía ahí en pláticas, pero ya saben que de ser así estaremos tendiendo nuevos puentes de comunicación la comunidad creativa con ilustradores, diseñadores, fotógrafos, etcétera, 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 que estén haciendo cosas interesantes en Latinoamérica. Mi nombre es Mike Sandoval. A mí me encuentran como mike sandoval en Instagram y Miguel Sandoval en Twitter. Eh, yo no estoy tan diversificado ahí con mis redes sociales. He intentado seguirle dando mantenimiento a mi TikTok, pero se me olvida.
0: Entonces, es duro, es duro, es difícil.
1: <risa> es muy complicado estar con tantas cosas. Pero sí, sí. se intenta, se intenta y eh, también ahí también sí, cualquier duda que tengan, me encanta, me encanta eh, platicar con la gente y responderle sus dudas. Esto fue el Wacomcast, nos vemos en la siguiente edición, hasta la próxima.